0: കൃതാവിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാമത്തിന് നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദാനികൽ പ്രവചനം ആറാം അധ്യായമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ സംബന്ധിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചിലരുള്ളെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ ഭരണചക്രം തിരിക്കുവാൻ ദൈവം രണ്ടാമത്തെ ലോക സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ആറാമധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മേദോ പാർസ്യ നമുക്കറിയാം മേധോ പാർശ്യ ലോകത്തിലെ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ബാബിലൂണി രാജാവായ ബൽഷെസറിൻ്റെ മരണത്തോടുകൂടിയാണ് ബി സി അറുന്നൂറ്റി മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി വരെ ലോകം ഭരിച്ച ബാബിലൂണിൻ്റെ രാജാക്കന്മാരുടെ വാഴ്ചയുടെ ഒടുവിലാണ് ബൽഷെസർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലെ പാത്രങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അതിൽ വീഞ്ഞു അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആളുകളും വളരെ വികലമായ നിലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പാത്രങ്ങളെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചതിൻ്റെ അനന്തരഫലമാണ് ബാബിനോടുണ്ടായ നാശം എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു എരമയാ പ്രവചനം അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയി തന്നെ മുപ്പത്ത അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അതായത് ഈ സംഭവത്തിനൊക്കെ ദീർഘവർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന പ്രവചനമാണ് ആ പ്രവചനപ്രകാരം ബലുശ്വസർ വിരുന്ന് നൽകിയ രാത്രിയിൽ മേധരുടെയും പാർസലുടേയും സൈന്യം യൂപ്രട്ടീസ് നദിയിൽ ചെറുകട്ടി അങ്ങനെ പട്ടണത്തിൽ വലിയൊരു പ്രളയമുണ്ടായി നഗരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കിടങ്ങുകളെല്ലാം അവർ വറ്റിച്ചു നഗരവാതിൽ അടച്ചുപൂട്ടുന്ന കാര്യമെന്ന് കാവൽക്കാർ മറന്നു നമുക്കറിയാം ബലുശ്വസറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഒക്കെ വീഞ്ഞുകൊടിച്ച് ആഘോഷിക്കുകയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഘട്ടത്തിൽ നഗരത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം നടത്തേണ്ട കാവൽക്കാർ പോലും അത് മറന്നുപോയി ഭരണാധിപന്മാർ ഉത്തരവാദിത്വം മറന്നപ്പോൾ അവരുടെ അവർ അവരാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ അവർ മറക്കുന്നു എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ നഗരവാതിൽ അടച്ചുപൂട്ടുന്ന കാര്യം കാവൽക്കാർ മറന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ നഗരവാതിലൂടെ മേധ്യരും ബാർസ്യരും അകത്ത് കയറി ദൈവത്തിൻ്റെ കൈവിരൽ ഭിത്തിയിൽ പതഞ്ഞതുപോലെ മെനേ മെനേ തെക്കേലുഫർത്തി നിൻ്റെ രാജ്യം അളന്നു തൂക്കി മേദ്യർക്കും ഭാസ്യർക്കും വിഭാഗിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അർത്ഥവർത്തായി ആ രാത്രിയിൽ നിറവേറ്റപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കൃത്യമായി നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന വചനങ്ങളാണ് അതിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇനി വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മടങ്ങിവരവ് അതിനുശേഷം മഹാപീഠന കാലഘട്ടം ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച അങ്ങനെ ദൈവവനത്തിൻ്റെ പ്രമാണമനുസരിച്ച് ഇനി നിറവേറ്റപ്പെടാനുള്ള സകല വിഷയങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി നിറവേറ്റപ്പെടും എന്നുള്ള ആർക്കും സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുമേ പ്രവാചകൻ മുപ്പത്തൊന്നാം അമ്പത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യപ്രകാരം ആ രാത്രിയിൽ ബൽശ്വസ്ര കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദീർഘവർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം പറഞ്ഞ വചനം കൃത്യമായി നിറവേറ്റപ്പെട്ടതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായി നിറവേറ്റപ്പെടും ആ പ്രത്യാശ നമ്മൾക്ക് ധൈര്യം നൽകുന്നതാണ് മേധ്യരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കണം യാഭയത്തിൻ്റെ പുത്രനായ മഥായിയുടെ സന്തതി പരമ്പരകളായി ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരാണ് ഈ മേധ്യരെന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് ഇവർ ആര്യവംശരുമായി വംശജരുമായി ഇടകലർന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്തിൻ്റെ രണ്ടാണ് ഈ മേധ്യ വംശത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ബി സി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഇവരുടെ പട്ടണം പിടിച്ചെടുത്തു സ്റ്റെപ് ഡൽസ് എന്നാണ് ഇവരെ സൽമനേസർ വിളിച്ചത് എന്ന് ചരിത്രകാരനായ ഹെറോട്ടോട്ടസ് തൻ്റെ പുസ്തകം ഏഴാം ബാല്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി സി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്നിൽ അധത്തിൻ്റെ ദാരി ബി സി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ടിക്ലത്ത് പ്ലേസർ ബി സി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ സർഗോൻ എന്നിവർ ഇവരുടെ പട്ടണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഉന്നതമായ രീതിയിൽ ഈ പട്ടണങ്ങളെ അതായത് മേധ്യ പട്ടണങ്ങളെ പണിയുകയും ചെയ്തു അശുർ രാജ വിഷറയലിനെ ബദ്ധരാക്കി കൊണ്ടുപോയി പാർപ്പിച്ചത് മേന്ധ്യ പട്ടണങ്ങളിലായിരുന്നെന്ന് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പതിനേഴിൻ്റെ എട്ട് പതിനെട്ടിൻ്റെ ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മെയ്ധർ പിന്നീട് അവരുമായുള്ള സഖ്യം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ബി സി അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ നിലവെയും അറുന്നൂറ്റി പത്തിൽ ഹരാനും പിടിച്ചെടുത്ത് തങ്ങളുടെ അധികാരം വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പാർസിലെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തിയാൽ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ വംശജരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാർസിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ ആര്യ വംശജരെന്നും പൊതുവെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ബാബിലൂണിൻ രാജാവായ നെബോനഡസിൻ്റെ കാലത്ത് ബാബിലൂണിൻ ഇവരുടെ ആരാധന രീതികളിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് യക്ഷയാപ്രവാചന പുസ്തകം നാൽപ്പത്താറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണാം പ്രകൃതിയെയും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും ഇവർ ആരാധിച്ചു വന്നിരുന്നുവെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും മേദ്യ സമൂഹവുമായി ദീർഘകാലത്തെ ബന്ധം മൂലം ഇവർ ബന്ധുമുത്രാദികളായിരുന്നു എന്നാണ് പൊതുവെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദാരിയാവേസ് ദ ഗ്രേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നയാൾ കോരസിൻ്റെ മാധുലനായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മേധോപാർശ കൂട്ടുകെട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ പരസ്പരം ബന്ധുമുത്രാദികളെന്ന് നിലയ്ക്ക് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലും ഇവർ സഖ്യം ആരംഭിച്ചു ഇവരുടെ നിയമങ്ങൾ മാറ്റം വരാത്തതാണെന്ന് ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടിലാണ് ബാബിലോൺ മേദ്ദിയും മേദ്ധ്യരും ബാർസരും ചേർന്ന് പിടിച്ചടങ്ങുന്നത് പരസ്പരഐക്യത്തിനും ഭരണവികേന്ദ്രത്തിനുമായി നിയമസംഹിതകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം പതിനഞ്ചാം വാക്യം എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത് എസ് തെർ ഇതൊക്കെ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മേധോ പാർസയുടെ ചരിത്ര പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാർ ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം യഷ്യ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യം എരമ്യ പ്രവാചകൻ അൻപത്തി ഒന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടിലും ഇവരെക്കുറിച്ച് പരാമർശനമുണ്ട് സോറി അമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ബാബേലിനെതിരെ മേധോപ്പാർശ്വരാജാക്കന്മാരുടെ മനസ്സ് ഉണർത്തിച്ചത് ദൈവമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ബാബേലിനെ നശിപ്പിക്കുക എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികാരമാണ് എൻ്റെ മന്ദിരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രതികാരമെന്നാണ് ദൈവം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എൻ്റെ മന്ദിരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതികാരം രണ്ട് ദിവസം എനിക്കർ ഒന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് ഒന്ന് കുറഞ്ഞ മത്തായി ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വെളുപ്പാട് മുതൽ അഞ്ച് പേരുള്ള വാക്യം വായിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം അത് ദൈവസഭയാണെങ്കിലും എരിശലയം ദേവാലയമാണെങ്കിലും ദൈവം അതീവ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിനെ അശുദ്ധമാക്കുകയും അതിനെ വികലമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ തക്കതായി ശിക്ഷ ഈ വാക്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു സമ്പത്തും നിക്ഷേപങ്ങളും രാജകീയ പ്രൗഢിന്ന് നിറഞ്ഞ വിട്ടിലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന മേധോ പാർശ്യ തകർത്തും എരുമയാവ് അൻപത്തൊന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വെളുപ്പാട് മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് അതായത് ബാബിലൂണിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇവരെ വിട്ടിലുകളായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ വിട്ടിലുകൾ ബാബിലൂണിനേക്കാൾ ശക്തന്മാരായ പ്രൗഢിയോടെ ഉയർന്നു വന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവവചനപ്രകാരമാണ് മേധുരും പാർശ്വരും ബാബിലൂണിനെ ആക്രമിച്ചത് അത് ഇരമ്യാവ് അമ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തെട്ട് സങ്കരദനും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാലു വരെയുള്ള വാക്യം ബാബിലോണിൻ്റെ പരിപൂർണ നാശം മേധോ പാർശ്വർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ബാബിലോണെന്ന രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയുടെ പരിപൂർണ്ണ നാശം ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ ശാപ്രവചനം പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് പതിരുപത്തിരണ്ടിലും വാക്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അത് വെളിപ്പാട് ഉസ്തകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അത് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഇഹർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇനിയും ഈ ബാബിലോണിനെ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത് ബാബിലോണെന്ന് പറയുന്ന ഏക സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ലോകഭരണം വരാൻ പോകുന്നത് ആ ഭരണം ദൈവ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ അത് പരിപൂർണമായും ബാബിലോണെന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാസമൂഹത്തെ നശിപ്പിച്ചു യേശുക്രിസ്തു തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ മേധോ പാർശ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നത് ദൈവജനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മോചനമാണ് മേധോ മേധ്യയും പാർശ്യരെയും ചരിത്രത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവമാണ് കാരണം അവരിലൂടെയാണ് ദൈവ ജനത്തിന് യഥാർത്ഥമായ മോചനമുണ്ടായത് ഇസ്രയേൽ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി ദേവാലയവും അതിലും പണിയപ്പെട്ടു ആത്മീയ പുനരുദ്ധാനം നടന്നു എസ്റ നഗമ്യാവ് എസ്തർ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ആ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മേധ്യരും പാർശ്വരും ലോകം ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നടന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവജനത്തിന് വളരെ അനുകൂലമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വരാനിടയായി ദൈവജനത്തെ സഹായിച്ച മേധോ പാർശ്വ രാജാക്കന്മാർ അവരെക്കുറിച്ചൊരു പഠനം നടത്തിയാൽ അതിൽ ഒന്ന് കോരഷ് അഥവാ മേധ്യനായ ദാരിയാവേശ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആറാമത്തായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ ശരിയായ തർജമ ചരിത്രകാരനായ ഹെറോഡോട്ടസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദാനിയൽ ധാരിയാവേശിൻ്റെ അഥവാ പാർശ്വരാജാവിൻ്റെ കോരസിൻ്റെ വാഴ്ചയിൽ ചുവപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് അതായത് ദാരിയാവേശെന്ന് പറയുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് കോരസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എസ്ര ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ രണ്ട് ദിനവൃത്താവുന്ന മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എസ്ര അഞ്ചിൻ്റെ മുതൽ പതിനേഴ് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം കോരസിനെ ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് ദൈവം കോരസ്സിൻ്റെ മനസ്സ് ഉണർത്തി രണ്ട് ദൈവമാണ് തനിക്ക് അധികാരം തന്ന അദ്ദേഹം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു മൂന്ന് യഹൂദിലെ എരുശലേമൻ്റെ ആലയം പണിയുവാൻ ദൈവം കൽപ്പിച്ചു എന്ന് കോരശു പറയുന്നു ദൈവജനം ആലയം പണിയണമെന്നാണ് രാജാവ് കൽപ്പിച്ചത് അതായത് ആരെക്കൊണ്ടെങ്കിലും പണിയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ദൈവജനത്തെ കൊണ്ട് തന്നെ പണിയിപ്പിച്ചു ദൈവജനത്തിൻ്റെ പണം കൊണ്ട് പണിയണം അത് രാ രാജാവിൻ്റെ പണമില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല എന്നാൽ ഉത്തരവാദിത്തം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകേണ്ടത് യഹൂദന്മാർക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ദൈവജനത്തിൻ്റെ പണം കൊണ്ട് തന്നെ അത് പണിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇനി ദൈവം മനസ്സുണർത്തിച്ചവരാണ് പണിക്ക് പുറപ്പെട്ടത് ഇരുശലേം നമ്മൾ ഇസ്ര നഹമ്യാവ് എസ്തർ പുസ്തകമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആരെയെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ദൈവം മനസ്സുണർത്തിച്ചവരാണ് ആ പണിക്ക് പുറപ്പെട്ടത് നബുഗന്നേശ്വർ പിടിച്ചു എല്ലാ പാത്രങ്ങളും കോരശ്ശി രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് പുറത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചു എണ്ണി യഹൂദ പ്രഭുവിൻ്റെ കയ്യിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവവചനപ്രകാരം ദേവാലയം പണിയുവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ടോറസ് രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു എസ് റ ആറിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം അപ്പോൾ ഈ നിലയിൽ ദൈവം കരങ്ങളിലടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച ഒരു രാജാവായിരുന്നു കോരശ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ദൈവം കോരശിന് കൊടുത്ത ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷക്തനാണ് കോരശ് എന്ന് പറയുന്നത് യക്ഷയാപ്രവചനം നാൽപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ആട്ടിടയിൻ എന്ന ഉന്നത സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി യശയാവ് നാൽപ്പത്തിനാലിൻ്റെ ഒരു ശക്തിക്കും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിധിയെഴുതിയ ബാബിലൂടിനെ അദ്ദേഹം കീഴടക്കി ദാനിയൽ അഞ്ഞിൻ്റെ മുപ്പത് അനുഭവസമ്പന്നനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസനെ ആലോചനക്കാരനായി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു ദാനിയൽ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ദാനിയൽ ശുഭപ്പെട്ടിരുന്നു അതില്ലെങ്കിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു എന്ന് ദാനിയൽ ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ കാണാൻ വേദപുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് മേധ്യാ മേധോപാർശ രാജാക്കന്മാർ ഒന്ന് ദാരിയാവേഷ് ഒന്നാമൻ അഞ്ഞൂറ്റി ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് നാനൂറ്റി എൺപത്താറ് യെസ്റ നാലിൻ്റെ അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ ആറ് ഏഴ് ആറിൻ്റെ ഒന്ന് ഹഗായി ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ രണ്ട് സക്കരിയ ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് അർത്ഥ ശ്രഷ്ട ബി സി നാനൂറ്റി എൺപത്താറ് മുതൽ നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വരെ എസറ ഏഴിൻ്റെ ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്താറ് വരെ രഹമ്യാവ് രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ മൂന്ന് അഹസ്വരേഷ് എസ്തേർ ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് നാല് ദാരിയാവേശ് രണ്ടാമൻ ദാര്യാവേശ് ഒന്നാമനാണ് ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ദാരിയാവശ രണ്ടാമൻ നഹീമയാവ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് അത് ബി സി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ നാനൂറ്റി നാല് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് മേധോ പാർശിയുടെ ഭരണ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ ബാവേൽ സാമ്രാജ്യത്തെക്കാൾ താണതായ രാജ്യമെങ്കിലും ലോകചരിത്രത്തിൽ ഇവർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രത്യേകിച്ച് യഹൂദിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മേധോ പാർശ്യവരുടെ ഭരണം ഏകാധിപത്യ ഭരണമായിരുന്നില്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അഹസ്വരോശ രാജാവിന് തൻ്റെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാർശ്യ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ സമ്മതം വേണ്ടിവന്നു ദാനിയലിനെ സിംഹകൂടിയിൽ രക്ഷിക്കുവാൻ ദാര്യാപേക്ഷന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതും നമുക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എസ്തേർ ഒന്ന് ദാനിയൽ അധികാരം ബലഹീനമെങ്കിലും ശക്തിയിൽ യാതൊരു കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ കീഴടക്കുവാൻ കൊന്നൊടുക്കിയ സംഖ്യ രാ കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് ഏഴാമധ്യായിട്ട് എട്ടാം വാക്യം എട്ടിൻ്റെ മൂന്ന് നാലിൻ്റെ 20 മൂന്ന് വാരിയല് അടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കരടി മേധോപ്പാർസെ പിടിച്ചടക്കിയ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് ലിബിയെ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് വടക്ക് ബാവിലോൺ ബി സി തെക്ക് ഈജിപ്റ്റ് ബി സി ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് മൂന്ന് പ്രത്യേകമായ രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാരിയല് കടിച്ചു പിടിച്ചതിൻ്റെ തെളിവ് മേധോപ്പാർശ്വ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടുകൂടി യഹോദന മോചനമുണ്ടായി എസ്ര നെഹമ്യ എസ്തേർ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഇസ്രയേലിനോട് കർണ കാണിച്ച മേധോപ്പാർശ്യ രാജാക്കന്മാരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുകയും അവരുടെ ഭരണം ദീർഘമാക്കുകയും ചെയ്തു നാനിയൽപ്പൻ്റെ പ്രവചന പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം എന്നാൽ അഹങ്കാരം ഈ ഭരണകർത്താക്കളെയും പിടികൂടി ബി സി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നിൽ മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ഇവരെ കീഴടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദാനിയൽ എട്ടിൻ്റെ ആറ് ഏഴ് അടുത്തത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് മെതോ പാർശ്യ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ദാനിയേലും കൂട്ടിലും അനുഭവിക്കുന്ന നിർണായകമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഇസ്രയേലിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രയേലിനോട് കാണിച്ച ചില പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം ഒന്ന് മിസ്റയും പുറപ്പാട് വിസവം രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പീഡിപ്പിച്ചത് വാൾ വെള്ളം കൊണ്ടും അടിമത്തം കൊണ്ടും ഫറവോർ ഇസ്രയേലിനെ പീഡിപ്പിച്ചു ദൈവം വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ നശിപ്പിച്ചു അശൂർ അഷ്റേലിൻ്റെ പത്ത് ഗോത്രങ്ങളെ അശൂർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചു അശൂരിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷത്തി പേരെ യഹോബയുടെ ദൂതൻ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കൊന്നു രണ്ട് ജായക്കന്മാർ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ബാബലോൺ അഗ്നി കൊണ്ട് ദൈവജനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഒരു രാ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് നാമാവശേഷമായി ദാനിയൽ അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത് മേധോ പാർശ്യ തരാവേശൻ്റെ കാലത്ത് ദാനിയലിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ദേശാധിപതിമാർ ഗൂഢാലോചന നടത്തി ദാനിയേലിനെ സിംഹക്കുഴിയിലിട്ടു അത്ഭുതകരമായി ദൈവം രക്ഷിച്ച ദാനിയലിന് പകരം ആലോചനക്കാർ ഇരയായി ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി വാക്യം അഗശ്വരോശിൻ്റെ കാലത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് യഹൂദന്മാരെ ഒന്നടങ്കം നശിപ്പിക്കുവാൻ ഹാമാൻ കൊണ്ടുവന്ന കുരുക്കിൽ നിന്ന് ദൈവം തന്നെ ജനത്തെ ഒടുവിച്ചു ഹാമാൻ ഉരുക്കിയ കഴിവരത്തിൽ അവൻ തന്നെ തൂങ്ങപ്പെട്ടു എസ്തർ ഏഴിൻ്റെ പത്ത് പിന്നീട് ഗ്രീസ് മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ഒഴികെ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം പരിചരുന്നവരിൽ മിക്കവരും യഹൂദനെ ആക്രമിച്ചു ഏറ്റവും ഭീകരമായി ആക്രമിച്ചത് അന്ത്യോക്കെ സെപ്പിപ്പാനസാണ് ദാനിയൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നും അക്കാവിയർ ഒന്നും രണ്ടും റോമാ സാമ്രാജ്യം റോമാ സാമ്രാജ്യം യഹൂദൻ്റെ മേലും ദൈവസഭയുടെ മേലും ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ അഴിച്ചുപൊട്ടു ദനിയൽ ഏഴിൻ്റെ ഏഴ് ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിതും റോമൻ പടയാളികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യഹൂദനും ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയും ഒരപ്പൻ്റെ മക്കളും നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടവരാണ് കാരണം ഒരുമിച്ച് നിത്യതയിൽ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ഇസ്രയേലും ദൈവസഭയും എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്താ ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ യഹൂദൻ ആ കൂടെ ദൈവസഭയ്ക്കെതിരെയും ഭീകരമായ പീഡനങ്ങൾ അഴിച്ചു കൊടുക്കും എന്നാൽ അവരൊന്ന് ചിന്തിക്കണമായിരുന്നു അവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭീകരമായി പീഡിപ്പിച്ചത് ആദ്യം റോമൻ റോമൻ ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് റോമൻ പട്ടാളക്കാരാണ് ആ കാര്യം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ റോമൻ പട്ടാളക്കാരുടെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കാനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയെ നശിപ്പിക്കാനും യഹൂദൻ തയ്യാറായി എന്ന് പറയുന്നത് പിശാജ് ഏത് വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലും പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭരണകർത്താധിയായി ഭരണാധികാരിയായി അന്തിക്രിസ്തു യഹൂദനെ ഭീകരമായി ആക്രമിക്കുമെന്ന് വെളിമ്പാട് പുസ്തകം പറയുന്നു വെളിമ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴ് അധ്യായങ്ങൾ ദാനിയേലിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നാം പഠിക്കുന്ന ചില പാഠങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ സുവ്യക്തമായ വിഷയമാണ് ഒന്ന് ഭരണമാറ്റം സംഭവിച്ചപ്പോഴും ദാനിയൽ ഉന്നത ഉയർത്തപ്പെടുന്നു ദാനിയൽ പ്രവചനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും ഇത് വിശ്വസ്തതയുടെ പ്രതിഫലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കറിയാം മേദ്യരും വാർഷിരും അടങ്ങുന്ന ബാബിലോണി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം അത് അവസാനമായിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദാനീയലിലൂടെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബൽഷസ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അദ്ദേഹം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ കൊടുക്കേണ്ടതെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് ദാനിയലിന് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ദാരിയാവേഷ് ബലശ്വസറിനെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുമ്പോഴും അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രധാന ഉപദേഷ്ടമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സന്ദർഭവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം രാജ്യമൊക്കെയും ഭരിക്കേണ്ടതിന് രാജ്യത്തിൻ്റെ മേൽ ഇരുന്നൂറ്റി നൂറ്റി ഇരുപത് അവരുടെ മേൽ മൂന്ന് അധ്യക്ഷന്മാരെ നിയമിക്കാൻ ധാര്യവേശന് ഇഷ്ടം തോന്നി ഈ മൂവരിൽ ദാനിയേൽ ഒരുവനായിരുന്നു രാജാവിന് നഷ്ടം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് പ്രധാന ദേശാധിപതികൾ ഇവർക്ക് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു നോക്കണം ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് ദാനിയലിനുയർത്തുന്നു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല സർവ്വരാജ്യത്തിനും അധികാരിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കും എന്നാൽ ദാനിയേൽ ഉത്കൃഷ്ടമാനസനായിരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ അധ്യക്ഷന്മാരിലും പ്രധാന ദേശാധിപതിമാരിലും വിള വിശിഷ്ടനായി വിളങ്ങി രാജാവ് അവനെ സർവരാജ്യത്തിനും അധികാരിയാക്കുവാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ പ്രതിച്ഛായുടെ അല്ലെങ്കിൽ സത്യസന്ധതയുടെ പ്രതിഫലനം പ്രതിഫലമായിരുന്നു ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദാനിയേൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ആറാമത്തെ ആയി ഇതിൻ്റെ നാലാം വാക്യം ആകയാൽ അധ്യക്ഷന്മാരും പ്രധാന ദേശാധിപതിമാരും രാജ്യം സംബന്ധിച്ച് ദാനിയാലിന് വിരോധമായി കാരണം കണ്ടെത്തുവാൻ അന്വേഷിച്ചു എന്നാൽ യാതൊരു കാരണവും കണ്ടെത്തും കുറ്റവും കണ്ടെത്തുവാൻ അവർ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും കുറ്റവും അവന് കണ്ടെത്തിയില്ല എന്നാലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഒരു വലിയ ഭരണാധിപാരി ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭരണാധിക്യം നിർവഹിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഏത് തരത്തിലും തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളിലും ഒക്കെ വീണുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ദാനിയൽ പരാജയപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ദാനിയൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉയർന്നു വരാൻ കാരണം അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം അപ്പോൾ ആ പുരുഷന്മാർ നാമീ ദാനിയലിൻ്റെ നേരെ അവൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊരു കാരണവും കണ്ടെത്തുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ദാനിയൽ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തൻ്റെ ശത്രുക്കൾ പോലും സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രതികൂലമായ സാഹിത്യത്തിലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാനും ദൈവിക കാര്യങ്ങളെ അവഗണിക്കാതിരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യം അങ്ങനെ അധ്യക്ഷന്മാരും പ്രധാന ദേശാധിപതിമാരും രാജാവിൻ്റെ അടുക്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ന് ഉണർത്തിച്ചതെന്നാൽ ദാര്യാവേ ശരി ദീർഘായു രാജാവ് ദീർഘായു സാരിക്കട്ടെ രാജാവേ മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് തിരിമേനോടല്ലാതെ യാതൊരു ദേവനോടോ മനുഷ്യനോടോ ആരെങ്കിലും അപേക്ഷ കഴിച്ചാൽ അവനെ സിംഹങ്ങളുടെ ഗുഹയിൽ ഇട്ട് കളയുമെന്നൊരു രാജനിയമം നിശ്ചയിക്കുകയും ഖണ്ഡിതമായൊരു വിരോധം കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് രാജ്യത്തിലെ സകല അധ്യക്ഷന്മാരും സ്ഥാനാപതികളും പ്രധാന ദേശാധിപരിമാരും മന്ത്രിമാരും ദേശാധിപതിമാരും കൂടി ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നു ആകെയാൽ രാജാവേ മേജറുടെയും പാർസരുടെയും നീക്കം വരാത്ത നിയമപ്രകാരം മാറ്റം വരാത്തവണ്ണം ആ വിരോധകൽപ്പന ഉറപ്പിച്ച് രേഖ എഴുതണമേ അങ്ങനെ ധാര്യവേശ രാജാവ് രേഖയും വിരോധകല്പനയും എഴുതി വെച്ചു ഇവിടെ ധാനിയേലിനെ മനഃപൂർവ്വം കൊടുക്കുവാൻ അതായത് മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് രാജാവിനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം തിരുമേനി രാജാവിനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കൂ മുപ്പത്തി മുക്കോട്ട് ദൈവങ്ങളുള്ള ബാബിലൂണിൽ പല ദൈവങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ദൈവം എന്നല്ലേ യഹോവിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് തിരുമേനിയോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കണം മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് വിഗ്രഹാരാധന നിർത്തി രാജാവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊരു ഖണ്ഡിതമായി നിയമവിനുണ്ടാക്കുക ഇവരെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെല്ലാം കൂടെ കൂടി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് തയ്യാറാക്കി ഈ രാജാവിനെ കൊണ്ട് ഇന്നും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമാണ് ഭരണാധിപന്മാർക്ക് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റുന്നതും അവരപകടത്തിപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് പല കാര്യങ്ങളും അവരെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കും പിന്നീടതിനെ എൻ്റെ ദുരന്തം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നാൽ പത്താം ഭാഗ്യം വായിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ രേഖ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ദാനിയേൽ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് തൻ്റെ അവൻ്റെ മാളികമുറിയുടെ കിളിവാതിൽ എരുസലേമിന് നേരെ തുറന്നിരുന്നു താൻ മുമ്പേ ചെയ്തു പോലെ മൂ ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുട്ടുകുത്തി തൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു ദാനിയേൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്ത പുലർത്തുമെന്നും ദാനിയാൽ ഒരിക്കലും തിരുവേനിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ലെന്നും ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുവാനാണ് ഇവർ ചെയ്തത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാനും ദൈവീക കാര്യങ്ങളെ അവഗണിക്കാതിരിക്കാനും ദാനിയലിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള കാര്യം ആ രാജകീയ കല്പന കർശനമായിരുന്നൊരു പരസ്യമായി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു അദ്ദേഹം രഹസ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ രേഖ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവൻ്റെ മാളിക വെള്ളി തിരുവാതികൽ അവൻ ചെയ്തു ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ദേവസ്വം പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്ത് എല്ലാവരും കാണുകയാണ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചത് ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് ആത്മീക വിശ്വസ്തയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യെരുസലേമിനെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവദിനത്തിനോട് ഉത്തരവാദിത്വം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുപ്രധാനമായ മൂന്ന് മണിക്കൂറുകൾ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തു മാത്രമല്ല യെരുസലേമിനെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ കേന്ദ്രം പ്രാർത്ഥനയുടെ ലക്ഷ്യം ദൈവ ജനമായിരുന്നു കാണാൻ സാധിക്കും തരിയലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അന്തർഭവിച്ച പ്രത്യേകതകൾ ഭയമില്ല മടുത്തു പോകാത്ത പോകാത്ത അവസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ടൂക്കോസ് പതിനെട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് സോത്രാർപ്പണം ഫിലിപ്പത്തിനാലിൻ്റെ പതിനാറ് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് ഭയമില്ലായ്മ ആവശ്യമാണ് മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ തടസ്സം ഏത് ഗവൺമെൻറ് ഏത് നിയമം ലോകത്തിൽ വന്നാലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭയപ്പെടാതെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പനന്ദി അപ്പോൾ ആ പുരുഷന്മാർ വന്നു ദാനിയൽ തൻ്റെ ദൈവസ്ഥിതയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടു ഉടനെ അവർ രാജസന്നിധി ചെന്ന് രാജാവിൻ്റെ വിരോധ കൽപ്പനയെ രാജ രാജാവിൻ്റെ വിരോധ കൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് രാജാവെ മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് ദേവനോടോ മനുഷ്യരോടോ അപേക്ഷ കഴിക്കുന്ന മനുഷ്യനെയും സിംഹങ്ങളുടെ ഒടിയിലിട്ടുകളെയും എന്തെങ്കിലും ഒരു കൽപ്പന എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് രാജാവ് മേത്തവരുടെയും പാർശ്വരുടെയും നീക്കം നിയമപ്രകാരം ആ കാര്യം ഉറപ്പ് തന്നെയെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അതിന് രാജാവ് അതിനവർ രാജസന്നിധിയിൽ രാജാവെ യഹൂദ പ്രവാസികളൊരുത്തനായ ദാനിയൽ തിരുമേനിയോടാകട്ടെ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് എഴുതി വെച്ച് നിരോധ കല്പനയാകട്ടെ കൂട്ടാക്കാതെ ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അപേക്ഷ കഴിച്ചു വരുന്നു എന്ന് ഉണർത്തിച്ചു രാജാവ് ഈ കേട്ടപ്പോൾ അത്യന്തം വ്യസനിച്ചു ദാനിയലിനെ രക്ഷിപ്പാൻ മനസ്സ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോഴും പ്രയത്നം ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ഈ രാജാവ് വളരെ സത്യസന്ധനായൊരു മനുഷ്യനാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ മനഃപൂർവ്വമായി കുടുക്കിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ദാനിയലിനെതിരായിട്ടാണ് ഇവർ മനഃപൂർവ്വമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സത്യസന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അധികാരത്തിലിരുന്നാൽ ഇവരുടെ കള്ളത്തരങ്ങൾ നടപ്പാക്കത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വമായി അദ്ദേഹത്തെ ചതിക്കുകയാണെന്നും ദാനിയെ രാജാവിന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ മേധരുടെയും പാർസരുടെയും എഴുതപ്പെട്ട രേഖയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും എന്നാൽ ആ പുരുഷന്മാർ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജാവേ രാജാവ് ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിരോധ നിയമമോ മാറ്റിക്കൂടാ എന്ന് എങ്ങനെയാവുന്നു മേധരുടെയും നിയമം എന്ന് ബോധ്യമായിരിക്കണം എന്ന് രാജാവിനോട് വളർത്തിച്ചു അങ്ങനെ രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പനയാൽ അവർ ദാനിയലിനെ കൊട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് സിംഹങ്ങളുടെ ഗുഹയിൽ ഇട്ട് രാജാവ് ദാനിയലിനോട് സംസാരിച്ചു നീ സേവിച്ചു വരുന്ന നിൻ്റെ ദൈവം നിന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു നോക്കിയേ രാജാവിന് ഉറപ്പായിരുന്നു രാജാവിന് ഉറപ്പായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവഭക്തനാണ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം രക്ഷിക്കും സിംഹഗുഹയിൽ ദൈവസമാധാനം അനുഭവിക്കുന്ന ദാനിയൽ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തി വരെയുള്ള വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദാനിയൽ ദൈവസമാധാനം അനുഭവിക്കുകയാണ് പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവർ കല്ലുകൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കല്ലുകൊണ്ടുവന്ന് ഗുഹയുടെ വാതുക്കൾ വെച്ചു ദാനിയലിനെ കുറിച്ച് നിർണയ നിർണായത്തിന് നിർണയത്തിന് മാറ്റം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് രാജാവ് തൻ്റെ മോതിരം കൊണ്ടും മകത്തുക്കളുടെ മോതിരം കൊണ്ടും അതിന് മുദ്ര പിന്നെ രാജാവ് രായൽസെന്നയിൽ ചെന്ന് പോു രാത്രി കഴിച്ചു അവൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ വെപ്പാട്ടുകളെ കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഉറക്കം വിട്ടുപോയി രാജാവ് രാത്രി അധികാലത്തെഴുന്നേറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട് സമൃഹം കൊണ്ട് ഗുഹയുടെ അടുത്ത് ഗുഹയുടെ അരികെത്തിയപ്പോൾ അവൻ ദുഃഖ ശബ്ദത്തോടെ ദാനിയലിനെ വിളിച്ചു രാജാവ് ദാനിയേലിനോട് സംസാരിച്ചു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായി ദാനിയലിനെ നീ ഇടപെടാ സേവിച്ചു വരുന്ന ദൈവം സിംഹങ്ങൾ നിന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ പ്രാപ്തനായെന്ന് ചോദിച്ചു ദാനിയേൽ രാജാവിനോട് രാജാവ് ദീർഘായുസിരിക്കട്ടെ സിംഹങ്ങൾ എനിക്ക് കേടുപിടുത്താതിരിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ദൈവം തൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ച് അവരുടെ വായ അടച്ചു കളഞ്ഞു ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്തവൻ രാജാവേ തിരുതുമ്പലും ഞാൻ ഒരു ദോഷവും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഉണർത്തിച്ചു അപ്പോൾ രാജാവ് അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു ദാനിയേലിൻ്റെ ഗുഹയിൽ നിന്ന് കയറ്റുവാൻ കൽപ്പിച്ചു അവർ ധാനിയേലിൻ്റെ ഗുഹയിൽ നിന്ന് കയറ്റി അവൻ തൻ്റെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് യാതൊരു കേടും പറ്റിയതായി കണ്ടില്ല അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഗ്നി ബാബിൽ മേബുഗനേശ്വർ രാജാവ് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ ഇട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് അവർ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അവർക്കൊരു കേടും പറ്റിയില്ല ഇതുപോലെ ചെന്ന് പൊരിഞ്ഞ സിംഹത്തിൻ്റെ ഗുഹയിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായി ധാനിയലിനെ എറിഞ്ഞുകൊടുത്തു പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആ സിംഹങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആ രാത്രി ദാനിയേലിനെ ആക്രമിച്ചില്ല എന്താ കാരണം അവയ്ക്ക് അന്ന് രാത്രി വിശന്നില്ല ദാനിയേൽ സിംഹ ഗൃഹി വിശപ്പില്ലാതെ വിശക്കാതെ സമൃദ്ധിയെ ആ ഭക്ഷണമില്ലാതെ വിശപ്പ് മാറി സുഖമനുഭവിച്ച ആ സിംഹങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദാനിയേൽ ആ സിംഹങ്ങളുടെ നടുവിൽ കിടന്നൊരു പക്ഷേ സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് കാണും എന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് സിംഹഗുഹയിൽ ദൈവസമാധാനം അനുഭവിക്കുന്ന ദാനിയൽ ആറിൻ്റെ പതിനാല് ഇരുപത്തിനാല് പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലും വാക്യം എന്നാൽ പട്ടുമൊത്തയിൽ കിടക്കുന്ന ദാരിയാവേശിന് സമാധാനമില്ല പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യം തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുക ദൈവം ദാനിയലിനെ രക്ഷിക്കുമോ എന്ന സംശയം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലായ്മ ഈ ദാരിയാവേശനുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിനെ നമുക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായി ദാനിയലിൻ്റെ അടുക്കൽ എന്ന് എത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാജാവ് ദീർഘായുസാരിക്കട്ടെ സിംഹങ്ങളുടെ സിംഹ വായിക്കുന്നത് എനിക്ക് കേടുപെടുത്താതിരിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ദൈവം തൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ച അവയുടെ വായടച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവയ്ക്ക് വിശപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവയ്ക്ക് അവയന്ന് സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങി അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ രാജാവ് അത്യന്തം സന്തോഷിച്ച് ദാനിയേലിനെ ഗുഹയിൽ നിന്ന് കയറ്റുപോകാൻ കൽപ്പിച്ചു അവൻ ദാനിയേലിനെ ഗുഹയിൽ നിന്ന് അവൻ തൻ്റെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഒരു കേടും പിന്നെ രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പയാൽ അവൻ ദാനിയലിനെ കുറ്റം കൊണ്ടുവന്നു അവരെയും മക്കളെയും ഭാര്യമാരെയും സിംഹങ്ങളുടെ കൂടെ ഗുഹയിലിട്ട് കളഞ്ഞു അവർ ഗുഹയുടെ അടിയിലെത്തുമ്പോൾപേ സിംഹങ്ങളെ അവരെ പിടിച്ചു അവരുടെ ആസ്തികളൊക്കെയും തകർത്ത് കളയും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ദൈവദാസൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷക്തൻ്റെ മേൽ അക്രമം ചൊരിഞ്ഞവരെ കൂടവോടെ പിടിച്ച് കൊച്ചുകുട്ടികളെ സഹിതം സിംഹത്തിൻ്റെ കുഹിയിൽ എറിഞ്ഞ് കളയുന്ന രാജാവ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവവും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നവനാണെന്ന് വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി പഠിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരെ കർത്താവിൻ്റെ അൽ അഭിഷക്തന്മാരായവരെ അവർക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർ തലമുറ തലമുറയായി ദുരന്തങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളത് വചനം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇവിടെ ഏഴാമത്തെ ഏഴാമത്തെ കാര്യമായി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ സിംഹങ്ങളുടെ വായടച്ച ദാനിയേൽ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് എത്രാപന മുപ്പത്തിമൂന്ന് ദൈവീക സംരക്ഷണവും ശക്തിയും തിരിച്ചറിയുവാൻ ദൈവം വീണ്ടും നൽകിയ അവസരം ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തി നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം എത്രമാത്രം വലുതാണെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുകയാണ് മഹത്വം ലോകമെങ്ങും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ദാനിയേൽ മുഖാന്തരമായി ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തേഴ് വാക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ദാരിയാവശരാജാവ് സ്വരഭൂമിയിലും വസിക്കുന്ന സകലവംശങ്ങൾക്കും ഭാഷക്കാർക്കും എഴുതിയെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശുഭം വരന്ധിച്ചു വരട്ടെ എൻ്റെ രാജാധിപത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഏവരും ദാനിയേലിൻ്റെ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ഭക്തയോടി ഭയഭക്തിയോടിയിരിക്കണമെന്ന് ഞാനൊരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നു അവൻ ജീവനുള്ള ദൈവവും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നവനോ അവൻ്റെ രാജ്യത്വം നശിച്ചുപോകാത്തതും അവൻ്റെ ആധിപത്യം അവസാനം വരാത്തതുമാകുന്നു അവൻ രക്ഷിക്കുകയും ഇടിവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവൻ ആകാശത്തിലെ ഭൂമിയിലും ഭൂമിയിലും അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവൻ ദാനിയലിനെ സിംഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു മഹാരാജാവ് ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിച്ച സുവിശേഷമാണ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വവും മഹത്വം ലോകമെങ്ങും പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ ദാനിയൽ ഒരു മുഖാന്തരമായിത്തീർന്നു പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി ജീവിതം വിജയത്തിലെത്തിച്ചേർന്ന ദാനിയൽ ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ദാനിയേൽ ദാരി ആവേശിൻ്റെ വാഴ്ചയിലും പാർശ്വരാജാവായ കോരസിൻ്റെ വാഴ്ചയിലും ശുഭപ്പെട്ടിരുന്നു അതാണ് മഹാനായ ഹെറോ പിന്നെ ഹെറോഡോട്ടർസ് തൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടെ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദാനിയേലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് അദ്ദേഹം ഈ രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് ശുഭപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു നിലയിലേക്ക് ഉന്നതമായ നിലയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉയർത്തപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമയായ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമയായ ഇവിടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ നാഴികക്കല്ലിൽ എഴുതി ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമയായ ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടിലെ ശരിയായ തർജ്ജമ ചരിത്രകരനായ ഹെറോഡോട്ടസ് പറഞ്ഞത് ദാനിയൻ ദാരിയാവേശിൻ്റെ അഥവാ പാർശ്വരാജാവായ കോരശിൻ്റെ അതായത് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ പാർശ്വരാജാവായ കോരശ് തന്നെയാണ് ദാരിയാവേശ് എന്നുള്ളതിന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ആറാം അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് സിംഹത്തിൻ്റെ കുഴിയിൽ നിന്ന് അഗ്നിയിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ദാസന്മാരെ വിടിവിച്ച് തൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ജീവനുള്ള ദൈവം അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ലോക സാമ്രാജ്യവും ഭരണചക്രം തിരിച്ചപ്പോൾ ദൈവജനത്തിന് അനുകൂലമായ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തു എന്നാൽ അവരുടെ ഭാഗത്ത് സംഭവിച്ച ഒരു ദുരന്തം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ ദാനിയലിനെ സിംഹത്തിൻ്റെ കുഴിയിലിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ സർവശക്തനായത് അവനെ വിവിക്കുകയും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏത് കാര്യത്തിനു വേണ്ടിയാണോ അവനെ സിംഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടപെട്ടത് ആരാണോ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് അവരെല്ലാം രാജാവിൻ്റെ കൈകാലത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ കേൾക്കുകയും മാത്രമല്ല ഈ മഹാ മഹത്വാനായ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് അനുഗ്രഹിതമായൊരു പ്രസ്താവന ലോകത്തിനു ബാങ്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ അത് മുഖാന്തരമായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ ലോകത്ത് യാത്രയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സമൂഹത്തിന് പ്രേരനമുള്ളവരായി ജീവൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ